0: Y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, decir verdad lo que te cambia. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les saluda a María José Luciáñez desde este programa de Ven y Verás. Como decía la canción, alguien te ama y quiere mostrarlo. Y vamos a ver lo que Jesús nos tiene preparado. Esa es la pretensión de este programa. Mostrar qué es lo que Jesús nos tiene preparado con estas palabras, con esta entrevista, con lo que el Papa también nos va a decir a lo largo de este programa. Precisamente el Papa recientemente nos ha regalado una exhortación apostólica, Gaudete et sultate, que merece mucho la pena leer y llevar a la vida. Para los jóvenes especialmente, y como preparación para el próximo sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento, conviene rezar y pensar toda la exhortación, realmente. Pero hay uno de los apartados en los que hoy nos vamos a centrar, el apartado del capítulo tercero, A la luz del maestro. Este maestro que me ama y quiere mostrarme algo. Este maestro bueno, a quien se dirige el joven rico, planteándole «¿qué he de hacer para ganar la vida eterna?», en el fondo, el joven le plantea una llamada del corazón a la santidad. Experimenta en su interior una clara invitación, que luego después le hará el maestro «ven y sígueme». Dice el Papa, en la exhortación, «puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad» abundantes explicaciones y distinciones. Esa reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas, nos dice el Papa. Se encuentran en el capítulo quinto de San Mateo y el capítulo sexto de San Lucas dice el Papa Francisco, que son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. La palabra feliz la palabra bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra, alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Por eso el Papa en este apartado, cuando va desglosando brevemente cada bienaventuranza, dice, vivir esta bienaventuranza es ser santo. Dice el Catecismo que las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús, recogen y perfeccionan las promesas de Dios hechas a partir de Abraham, dibujan el rostro mismo de Jesús, y trazan la auténtica vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos, la bienaventuranza eterna. Responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. Y el hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo, que lo hace partícipe de la vida divina. En el Evangelio, Cristo señala a los suyos el camino que lleva la felicidad sin fin, y al mismo tiempo, Él, con su gracia, nos impulsa a seguir ese camino, que conquista a todo hombre, que siguiendo la recta conciencia, busca y ama la verdad y el bien, y evita el mal. Dice el Papa que aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo, van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la, en la sociedad. Y si bien este mensaje de Jesús nos atrae, nos atrae fuertemente, en realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida, nos dice el Papa. Y experimentamos, cotidianamente. Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial, al contrario, ya que solo podemos vivirlas, si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. Volvamos a escuchar a Jesús. Escuchémosle con todo el amor y el respeto que merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será solo palabras. Por eso, nuestro programa Ven y verás. Ven a ver qué nos dice Jesús en este apartado de la exhortación del Papa. Con esta invitación del Papa Francisco damos paso a nuestro programa de hoy en Ven y Verás. No se vayan, que dentro de breves momentos continuaremos con nuestro programa.
1: decirte sí hasta el final.
2: Nos encontramos en el programa de Beni y verás. Les habla ahora María José Luciáñez de las Cruzadas de Santa María. Acabamos de escuchar esta preciosa canción, Más allá de mis miedos para que mi amor no sea simplemente un sentimiento o no sea un sentimiento. Por esa razón hay que recurrir a Cristo, eh, recibir el amor de Cristo directamente para darlo a los demás. Solamente así el amor no será un sentimiento, sino realmente una entrega, porque nace de Dios y vuelve a los hombres y en definitiva a Dios. De la mano de esta canción nos introducimos en la segunda parte del programa y tengo a mi lado a Carmen, Carmen Palomino, que ya ha estado otra vez en este programa y además también ha intervenido en algún audio que se ha escuchado, en alguna intervención. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, María José. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hace una chica como tú en este verano, eh, en este mes de julio, donde todo el mundo casi está de vacaciones?
0: Eh, bueno, eh, yo es que estoy aquí en Madrid de prácticas y me tengo que quedar aquí todo el verano. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué estudias? ¿De dónde eres? Bueno, pues yo soy de, de Mota del Cuervo, que es un pueblo de, de la Cuenca Manchega, y bueno, soy la tercera de cinco hermanos estupendos, y bueno, estudio bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid.
2: Ah, muy bien. Y estás haciendo unas prácticas para afianzar más tus conocimientos de bioquímica. Sí, para aprender. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es aprovechar el verano.
0: Sí, ¿no? ¿Qué más nos cuentas de ti? ¿Tú eres creyente? Sí, sí. A mí siempre en mi casa me han puesto, bueno, la fe. Uh -huh. Es algo que sí que al principio sí que era algo más tradicional, pero con, los, con el paso del tiempo te das cuenta que es algo que pues que hay que ser coherente con la fe, no uh -huh. solo porque te la hayan impuesto en tu casa.
2: Ya, ya. Bueno, impuesto porque la hayas vivido en tu casa. Claro, sí, ¿no? sí. Sino que ahora como universitaria vas profundizando en la fe sí, cada claro. vez más. Bueno, bueno. Bueno, pues eh, no sé si te has dado cuenta que el tema del programa son las bienaventuranzas. Sí. Vamos por ahí, por el tema eh, el tema clave para un cristiano. ¿no? Es eh, como, no sé si has escuchado de la primera parte de, del programa... El capítulo tercero de la exhortación del Papa se dedica especialmente a las bienaventuranzas. Él va colocando ¿no? Un, unos pequeños epígrafes, felices los pobres de espíritu, felices los que lloran, felices los perseguidos. ¿no? Va diciendo felices, felices, felices. ¿Conoces esta exhortación?
0: Sí, sí que la conozco. Reconozco que no la he leído entera, pero... Pero me encanta hasta donde he leído, porque, no sé, el Papa nos recuerda con esta exhortación eh, la esencia de la vida cristiana, que bueno que es la santidad. Nos muestra cómo, cómo está el al alcance de todos y cómo el camino de la santidad pues es un camino de gracia y que se nutre principalmente de la oración y de la vida sacramental.
2: Ah, muy bien, muy bien. O sea, tú sí que... Eh, bueno, has conocido la, la, la exhortación y sabes que tiene un apartado que es sobre las bienaventuranzas. Sí, ¿no? sí, por ahí bueno, voy. <ríe> muy bien, muy bien. <ríe> bueno, pues eh, antes de que nos digas si te parece importante o no, vamos a escuchar qué es lo que dice el Papa sobre la importancia de las bienaventuranzas.
3: Queridos hermanos, en la catequesis de hoy contemplamos a la Iglesia como nuevo pueblo de Dios que se funda sobre la nueva alianza sellada con la sangre de Jesús. La figura de Juan el Bautista es muy significativa, puesto que prepara al pueblo para recibir al Señor. De esta manera, hace de puente entre la promesa del Antiguo Testamento y la plenitud de su cumplimiento en el Nuevo. En la montaña del Sinaí, Dios había establecido una alianza con Moisés, entregándole los diez mandamientos. También Jesús, sobre una pequeña colina, entrega a sus discípulos una enseñanza nueva que comienza con las bienaventuranzas. Ellas son como el retrato de Jesús, su forma de vida y el camino de la felicidad que anhela el corazón humano. Además de la nueva ley, el Señor nos invita a reconocerlo en los pobres, en los que sufren, en los que pasan necesidad. De esto se nos juzgará al final de nuestra vida. La nueva alianza consiste precisamente en reconocer que gracias a Cristo la misericordia y la compasión de Dios nos rodea. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México,
2: Argentina. Nos recuerda, ha a hecho una breve alusión casi a todas las bienaventuranzas. En alguna de las palabras que ha dicho, eh, casi que literalmente corresponden con la exhortación y sin embargo son palabras pronunciadas en el año 2014. ¿no? Es decir, que hace ya tiempo, pero bueno, es que el mensaje de Cristo efectivamente no cambia, ¿no? Y por eso, bueno, pues a, al hablar de las bienaventuranzas en la exhortación, lógicamente, pues recupera eh, bueno, ideas, ¿no? de, bueno, lo que dice el propio catecismo. ¿no? Bueno, entonces el Papa nos recuerda la importancia de las bienaventuranzas. Y, y para ti, Carmen, ¿qué importancia tienen? las has descubierto ahora? Eh,
0: bueno, la verdad es que jamás le había dado gran importancia a las bienaventuranzas, ¿no? Pues para mí siempre hay, pues habían sido una serie de pues de, ocho de enseñanzas que Jesús de Nazaret da a una multitud en un monte y, bueno, que me obligaban a aprender en catequesis de, de comunión, pero sin mucha más explicación. Pero, bueno, ahora que sigo formándome y... Y bueno, y dando catequesis, pues soy consciente de lo importante que son. Y bueno, a mí que me gusta la cocina, pues me gusta decir que son como la receta para, para llegar a ser santos. Y como dice el Papa, pues son pocas palabras y sencillas, pero sobre todo son prácticas. Ya que bueno, el cristianismo es una, es una religión para llevarla a la acción y no solo para, para pensarla. Muy bien,
2: muy bien. O sea que eres consciente claramente ahora de que son muy importantes. Claro. ¿no? Es el retrato del cristiano. Y a ti, ¿te parece que esto que nos propone Cristo en esa en esa pequeña colina que dice el Papa Francisco, ¿no? donde Cristo eh, bueno, pues pronuncia estas, estas bienaventuranzas ¿no? para sus discípulos, ¿te parece que es fácil vivirlo?
0: Eh, bueno, parecen sencillas y fáciles de entender, uh -huh. como dice el Papa, pero yo creo que cada una de ellas es un reto. Eh, es complicado vivirlas porque... Bueno, las exigencias de, de las bienaventuranzas parecen a priori imposibles porque al contrario de que las, las ofertas de felicidad del mundo lo que jesús nos ofrece con las, con las bienaventuranzas es un gran crecimiento interior es decir lo importante es, es eh, ser feliz para ser feliz no es no es tener sino ser uh -huh. y lo difícil como ya se ha dicho antes que dice el papa es ir a contracorriente de lo que, de lo que es costumbre de lo que hace la sociedad. Jesús nos atrae a, a otro estilo de vida, como ha dicho el Papa en la asociación. Claro. Luego entonces ir a contracorriente de
2: lo que la sociedad o el mundo nos predica, eso supongo que es difícil. Claro. ¿no? Y aparte de esto de que tener de tener que ir contracorriente, ¿qué otras dificultades encuentras para poder vivirlas? Pues. Supongo que eh, muchas veces es. Eh, claro, el mundo nos predica otra cosa, ¿no? Eh, pero el hombre tiene como unas tendencias no que le llevan siempre a lo más fácil, a lo más cómodo, claro. a querer predominar, a querer mandar, a querer... Bueno, como tú muy bien has dicho, eh, las bienaventuranzas nos llevan a ser, y sin embargo nosotros muchas veces lo que queremos es tener, ¿no? Entonces, ca casi que las Tendencias, esas concupiscencias que tiene el hombre, ¿no? Como herida del pecado original, son quizás las dificultades que más nos, nos eh, retrasan, ¿no? En ese querer ser, seguir lo que Jesús nos dice en las bienaventuranzas. ¿no? Porque fíjate tú que felices los perseguidos. Vamos, ¿quién quiere ser perseguido? <risa> ¿Quién quiere quedar mal? ¿No? Ante. Bueno, o que te calumnien, o que te se burlen de ti. no. El papá habla en algún punto de la bienaventuranza de la burla, ¿no? para aquellos que bueno, que a veces nos, nos sucede. no. Él habla de que la persecución a veces, en los días de hoy, no en todas partes es cruenta, es decir, con derramamiento de sangre, es incruenta, pero pero claro, es una persecución en la que hay burlas, calumnias, ¿no? y eso es costoso. ¿no? Bueno, luego hay dificultades, ¿no te parece, Carmen? Sí, sí, sí que las hay. Bueno, pero la meta es mucho más bella y más importante que las dificultades. Mm, bueno, a ver esta pregunta. ¿Cuál te parece de todas estas bienaventuranzas la más importante? Es difícil, ¿eh? Porque en el fondo todas. Sí. ¿no? Y todas están relacionadas.
0: Sí, yo, bueno, yo creo que no se puede elegir una que sea más importante. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que una de las que más choca... Eh, bueno, es la de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la que más choca. Al, Yo creo que sí. Uh -huh. Porque como bien menciona el Papa, bueno, eh, yo creo que es muy ilustrativo, que menciona en, en la exhortación la parábola del rico insensato, ¿no? Que es un hombre rico que propone que le propone a su alma descansar. Pues piensa que ya lo tiene todo para, para vivir. Yo creo pues, que esto es un fiel reflejo de la realidad en la que vivimos. Donde se cree que ya no se necesita a Dios por tener eh, cubiertas todas las necesidades uh -huh. eh, corporales. Y además creo que esto puede, como pasa en la sociedad, llevar a, a negar que, que el demonio actúe. Y porque como se cree que tiene, se, que se tiene todo.
2: Claro. Así que, bueno,
0: y me gusta mucho lo que dice el Papa, que dice, bueno, cuando el corazón se siente rico no tiene sitio para la palabra de Dios, para amar a los hermanos, ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Uh -huh. Por eso que yo creo que hay que ser conscientes pues, que, la, que la vida es un tiempo corto, que es un tiempo de paso por aquí, y, y bueno pero que es donde decidimos nuestra nuestra eternidad. Pues muy bien, has dado en el clavo. ¿no?
2: Eh, me gusta mucho también de esta, de esta bienaventuranza que citas, eh, cómo se ve el carácter ignaciano del Papa. ¿no? Así
0: lo de la santa indiferencia. Claro, cuando
2: recuerda a San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, no la que dice que... Eh, habla de la indiferencia no a la que el en la que el hombre se tiene que situar no hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que eh, es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido
0: no claro. yo, yo creo que hay que lo que bueno que lo que aquí viene decía ignacio es eh, bueno hacer su voluntad que en su voluntad está nuestra paz no uh -huh. y que lo que choca con el mundo es que muchas veces el querer de dios no coincide con el nuestro claro uh -huh. sí sí.
2: Bueno, muy bien, porque además dice luego, si esta es la que más te gusta, fíjate lo que tienes. Ser pobre en el corazón, esto es santidad. ¿Y tú aspiras a ser pobre de corazón? Claro, yo creo que todos. <risa> bueno, todos. <risa> todos los que queremos mirar a Cristo y tenerle como la meta de la vida, ¿no? Queremos que Él sea el que ocupe nuestro corazón, ¿no? Mm, Carmen, ¿estuviste en la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia?
0: Eh, sí, sí que estuve. Estuve con dos parroquias de aquí de Madrid, San Fulgencio uh -huh. y... Y nuestra no señora de Europa. Ajá. <risa> y mira, Brahma, lo pasa y pipa. Pues fíjate que el lema de la
2: Jornada Mundial de la Juventud era, bienaventurados los misericordiosos, ¿no? Porque ellos alcanzarán misericordia. Sí, sí, ¿Te de acuerdas el... del himno? Vamos a recordarlo un momento. Sí. <risa>
0: ¡A los más!
2: Bueno, qué buenos recuerdos de la Jornada Mundial de Cracovia, de la juventud en Cracovia. Eh, ahí con la figura de fondo de San Juan Pablo II ¿no? en Chestokova, en Cracovia, bueno, en todo. no, Fue una Jornada Mundial de la Juventud muy especial. Bueno, pues bienaventurados los misericordiosos. Si has leído el texto sobre la santidad, ¿no? que sí que lo has leído y has llegado hasta las bienaventuranzas, por lo sí. menos, <risa> te habrás dado cuenta de que se recalca especialmente esta bienaventuranza. Y, bueno, si no sé si has leído el libro de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, eh, también justo esta bienaventuranza le da tal relieve que la traslada... ¿no? del capítulo en el que habla de las bienaventuranzas, la traslada a otro capítulo para relacionarlo con la parábola del buen samaritano. ¿no? Es muy bonita la reflexión que hace Benedito XVI sobre esta bienaventuranza. Pero bueno, no menos lo es la que hace el Papa Francisco, ¿no? que, que justamente dice que hay dos aspectos, como habrás leído en esta bienaventuranza. Una la de dar, ayudar, servir a los otros y perdonar, comprender, ¿no? Eh, que justo lo ha dicho el himno ¿no? de la Jornada Mundial de la Juventud. Si Él nos perdona, nosotros también, ¿no? Bueno, pues, claro, según tu experiencia en la universidad, ¿no? Este dar, perdonar, comprender, servir, ¿no? Servir, que nos ha enseñado Cristo a hacer cuando, bueno, ahora que vive no en el salario y cuando vivió aquí en la Tierra, ¿cómo vives tú esta bienaventuranza? ¿Cómo eres misericordiosa?
0: <risa> bueno, para empezar yo creo que eh, ser misericordioso pues es tener un, un corazón grande, un corazón amable y, y compasivo. Y bueno, pues se trata de asumir en, en nuestro propio corazón la miseria del otro. Y bueno, yo creo que para ello tenemos que estar atentos y darnos cuenta pues, de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero como se ve bueno, en la universidad o yo creo que en cualquier otro ambiente, el mayor impedimento a la misericordia eh, bueno, en la actualidad es la, es la indiferencia. Porque estamos en un mundo con tal cantidad de ocupaciones y distracciones pues que no somos, darnos, no somos capaces de darnos cuenta de lo que le pasa ni a aquel con el que estamos las 24 horas diarias. Y bueno, es difícil porque pues hoy en día tenemos un el gran enemigo del yo, donde, donde, donde cada uno solo piensa en sí mismo y los demás no importan. Uh -huh. Que, vamos, que hay, nos, nos amamos más muchas veces a nosotros mismos que, que a Dios. Y bueno, esto contrasta con el, con el verdadero amor de, de Cristo que murió en la cruz por todos nosotros. Uh -huh.
2: La verdad es que si nos llenamos de Cristo, las bienaventuranzas nos tendrían que salir solas. Eh, de eso que acabas de decir, bueno, yo también trabajo en la universidad y pff, menudo mundo. Bueno, como tú muy bien has dicho, como en el fondo en todas partes, no dice, dice el Papa... Eh, Jesús no dice felices los que planean venganza, ¿no? uh -huh. <risa> sino que llama felices a aquellos que perdonan y lo hacen 70 veces siete, sí. es decir, siempre. ¿no? Claro, eh, a veces en, el, en este mundo tan utilitario que vivimos, ¿no? tan que voy a obtener el máximo beneficio de todo lo que hago, claro, el vivir sin planear venganza, es decir, me la guardas, te, te la guardo, mejor dicho, ¿no? eh, es difícil. ¿no? Y sin embargo, Jesús nos llena con su fuerza para que sepamos vivir la gratuidad ¿no? de, del Evangelio, ¿no? el, ser, el darlo todo gratis. Que a veces, claro, también dice el Papa en algún momento ¿no? que nos van a llamar tontos, ¿no? o algo parecido, señala. Es decir, te van a llamar tonta, Carmen. Si no te has enterado, Carmen, <risa> sí. vas a ser tonta. A ver, dinos algún ejemplo práctico en el cual vivas la misericordia. ¿no? Por ejemplo, tú, tú eres delegada de curso no sí haces responsable gratuitamente porque no vas a obtener ningún beneficio de servir a tus compañeros hombre
0: sí queda en un par de créditos pero ahora sí la verdad es que no he ido por ellos porque
2: ah, muy era bien. mucho trajín <risa> bueno me imagino que también porque lo haces eh, incluso aunque no tuvieras los créditos sí, o incluso sí. aunque tuvieras todo el tiempo del mundo para hacer ese trajín sí ¿no? <risa> lo harías para servir o por ejemplo seguro que tú dejas tus apuntes
0: sí, en claro. una medida
2: Responsable.
0: Claro. Bueno, a veces yo creo que ya me paso dejándolos. <risa> Eres muy
2: misericordiosa. Bueno, sí. <risa> ¿Y algún ejemplo más? A ver, ¿de llevar a la práctica la misericordia?
0: Pues cuando alguien me pide, pues yo que sé, en clase que le, me quede un rato más explicándole cualquier cosa o... Uh
2: -huh. no sé. Sí, bueno, es muy buen detalle. ¿no? O, por ejemplo, dar a conocer el Evangelio. Eso también es tener misericordia de un mundo que ha perdido el sentido por no conocer a Dios. Sí. ¿No? Eso también es misericordia. Sí, sí. Y eso lo haces. ¿A que sí? sí. Lo intentas. Lo
0: intentamos en la universidad.
2: Ah. Ah, muy bien, muy bien. Pues eso es una manera eh, muy bonita de servir a los demás, llevarles a Dios. Porque realmente el mundo está perdido cuando Dios eh, no entra en los corazones de los hombres. ¿no? Bueno, pues esta es la bienaventuranza y la misericordia. Dice San Pablo. No, Lo recordarás que el Evangelio es escándalo, es locura, es decir, que estamos locas, ¿verdad? Eh, estamos locos los cristianos. Eh, si tú hablas con tus compañeros de lo que proponen las bienaventuranzas, ¿qué crees que te dirían? Fíjate, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dice una bienaventuranza, a mí esa me gusta mucho, los limpios de corazón, ¿no? Felices los que trabajan por la paz. Bueno, en el fondo, muchos dirán, yo también trabajo por la paz, a mi modo. ¿no? Pero, por ejemplo, si tú le planteas lo de felices los limpios de corazón, que habla de la pureza, de la limpieza, ¿no? o felices los que lloran, ¿para qué vas a llorar?
0: Sí. Sí, pues eso ¿Qué me dirán. dirán. Pues ¿Qué que, que me pasa en la cabeza? ¿no? <risa> Porque, bueno, como ya hemos dicho anteriormente, que, eh, lo que proponen las bienaventuranzas va pues a contracorriente de cualquier bueno en cualquier aspecto de la vida. Porque como hemos dicho cuesta más perdonar que, pues, que la venganza, cuesta más dar que recibir. Cuesta despegarse de lo material. Y, bueno, ya ni te digo lo que, la pureza, ¿no? de lo que uh -huh. estamos hablando. Que, eh, lo más fácil pues es dejarse llevar por las, por las pautas que marca, que marca la sociedad. Y uh -huh. bueno, pues como dice el papa también en la, en la encíclica, que, 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 bueno, que todo se llena de disfrutes materiales. Y así no reina la alegría sin la insatisfacción de quien no sabe para qué vive.
2: En, bueno, porque nuestros oyentes escuchen en concreto, ¿no? algunas eh, de las palabras que el Papa dirige en este, en este punto ¿no? de la limpieza de corazón, y también por contrastarnos con con el joven de hoy, ¿no? ese joven al que hay que llegar, eh, bueno, para que conozca a Dios. Dice, lo, lo que más hay que cuidar es el corazón. ¿no? Y eso es un, una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está el corazón de los hombres, el corazón de los jóvenes? ¿no? El tema de la afectividad, un tema tan comprometido, tan descuidado en el fondo, ¿no? en el cual nos dejamos llevar de todos los afectos, de todos los sentimientos, eh, sabiendo que muchos de ellos no son verdaderos porque no nos conducen a la libertad del amor. ¿no? Por eso, qué bonito, lo que más hay que cuidar es el corazón. Es lo que dice el Papa refiriéndose a los limpios de corazón. Un corazón sencillo, un corazón puro, un, un corazón sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo. ¿no? Pues si nos invita el Papa a que nos hagamos un examen, ¿Dejo yo de entrar en mi vida algo que atente contra el amor de Dios? Algo que debilite mi amor a Dios, algo que lo ponga en riesgo, ¿no? Porque este examen es muy bueno para todos los días. Eh, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios, un examen al terminar el día para descubrir realmente cómo está mi corazón con respecto a Dios. ¿no? ¿Vigilo yo lo que entra? ¿Vigilas, Carmen, lo que entra? Bueno, <risa> mejor no. Sí. <risa> bueno, pues dice, dice el Papa, eh, bueno, la importancia que es el corazón, lo importante que es el corazón, cómo son las intenciones del corazón, ¿no? que es donde se originan en él los deseos y las decisiones más profundas que realmente son las que nos mueven. ¿no? Por eso el corazón es la locomotora de, de nuestra vida. Y por eso tiene que estar bien formado y cuidado. Por eso, felices los limpios de corazón. Bueno, eso por sacar una bienaventuranza, ¿no? Una que puede ser comprometida. Bienaventurados los que buscan la justicia, ¿no? Los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. ¿No? Tiene que ver un poco con, bueno, con, con la gratuidad, ¿no? Eh, porque ahora la política que se lleva en el mundo es dar para que me den, ¿no? Trabajar para que me paguen. ¿no? Y si no me pagan lo suficiente, pues protestar. Eh, un mundo en el que todo es negocio, ¿no? Pues esta bienaventuranza nos invita claramente a, a dar gratis lo que hemos recibido gratis. ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando esta parte del programa, ¿no? Y por si aún no queda claro cuál es el camino para seguir a Jesucristo, ¿no? para no licuar la fe, como vamos a escuchar ahora al Papa Francisco que nos dice, eh, vamos a, a recordar unas palabras que el Papa Francisco pronunció ante los jóvenes ar argentinos que tuvieron un pequeño encuentro en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en el 2013. Vamos a ver qué es lo que nos recomienda el Papa para cerrar esta parte del programa.
3: Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor, no Tomen el licuado de fe, la fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. Entonces, hagan lío, cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir y que no excluyan a los ancianos, segundo, y no licúen la fe en Jesucristo. Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de acción. Las bienaventuranzas y Mateo 25. No necesitan leer otra cosa. Se los pido de corazón.
2: No necesitamos leer otra cosa, nos dice el Papa, ¿no? Qué gracioso con este licuado de la fe. Eh, y luego también dice la fe en Jesucristo es un escándalo. Ya lo dijo San Pablo, pero efectivamente vamos a escandalizar, Carmen. ¿no? Sí, claro. Estás dispuesta a escandalizar al mundo. Sí. Bueno, mmm, preciosas palabras que seguramente algunos de nuestros oyentes habrán escuchado, eh, porque este discurso ¿no? con los jóvenes argentinos, pues sí que bueno, trascendió de alguna forma. Pues lee las bienaventuranzas. ¿No? Queridos oyentes, vamos a leer las bienaventuranzas, vamos a llevarlas a la vida. Dice, leer las bienaventuranzas y Mateo 25. ¿Para qué? Para alcanzar la bienaventuranza eterna. ¿no? Nos dice, el protocolo por el cual seremos juzgados. Dice, el protocolo por el cual nos adentramos en la bienaventuranza eterna. Bueno, pues con estas eh, palabritas del de Papa Francisco, ¿no? vamos a cerrar esta parte del programa agradeciendo mucho a Carmen, que haya estado aquí hablándonos de de la exhortación apostólica del Papa en este apartado concreto de las bienaventuranzas. Bueno, luego le volveremos a preguntar alguna cosilla a Carmen para despedir el programa y bueno, cerramos esta pequeña entrevista y nos alejen de, del programa que enseguida volvemos.
1: Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Que todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha, iré
2: cantando por pueblos predicados. Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y Verás. Invitamos a todos nuestros oyentes, a los jóvenes, a que nos escriban veniveras2 veniverás2.radiomaría.es consultando todo lo que deseen acerca del tema de la vocación, del discernimiento o de los temas que se van tratando en los distintos programas. Hemos tratado en este programa el tema de las bienaventuranzas según el capítulo tercero de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la llamada a la santidad. Esa llamada a la santidad que nos invita a ser misioneros. ¿no? De ahí la significación de esta canción, alma misionera. Un alma misionera que, que se hace misionera precisamente al contacto con Cristo. Y el, ese contacto con Cristo viene de él, bueno, va en paralelo con la imitación del Maestro, en concreto en las bienaventuranzas. ¿no? Esas bienaventuranzas nos llevan a ser misioneros, pero está relacionado, relacionado con conocer al Maestro. Justamente, eh, a continuación de, de las Bienaventuranzas, el Papa, en este capítulo tercero, precisamente eh, recalca este protocolo por el cual entramos en la vida eterna. ¿no? En, en estas eh, breves palabras que hemos escuchado antes de la canción, mmm, que dirigía a los jóvenes ar argentinos, recomendaba dos cosas, leer las Bienaventuranzas y leer Mateo 25. Pues justo el Papa, en la exhortación, continúa el siguiente epígrafe titulándolo «El gran protocolo». Y ese protocolo es justamente el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, ¿no? cuando Jesús se detiene precisamente en la bienaventuranza en la que declara felices a los misericordiosos. ¿no? Dice el Papa que si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios... En este texto hallamos precisamente un protocolo por el cual seremos juzgados. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Es decir, todo aquello ¿no? que, que hacemos al prójimo se lo hacemos al mismo Cristo, ¿no? Por eso, ahí está el protocolo, ¿no? Es la bienaventuranza central, bienaventurados los misericordiosos. El Papa Benedicto, en, en el libro Jesús de Nazaret, tiene eh, también todo un capítulo en el que habla de las bienaventuranzas. Y señala un aspecto que yo creo que es muy interesante de cara a, al sínodo de los jóvenes sobre el discernimiento, la fe... Eh, bueno, y la vivencia de la fe por parte de los jóvenes. ¿no? Yo creo que nos ayuda el texto de las Bienaventuranzas para poder realmente discernir. De hecho, dice el Papa Benedicto XVI, eh, las palabras de las Bienaventuranzas son una promesa que sirven al mismo tiempo como discernimiento de espíritus y que se convierten así en palabras orientadoras. ¿Son palabras de promesa? ¿No? Felices los pobres de espíritu, ¿no? felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿no? Es decir, eh, bienaventurados porque, bienaventurados porque, es decir, Jesús siempre promete algo eh, ante esa eh, llamada a la bienaventuranza. ¿no? Bienaventurado porque ¿no? serás saciado. Eh, porque eh, verás a Dios, es decir, nos promete algo. El marco en el que Lucas, ¿no? San Lucas sitúa el sermón de la montaña, este sermón de las bienaventuranzas, ilustra claramente a quién van destinadas de modo particular las bienaventuranzas de Jesús. Porque dice San Lucas, levantando los ojos Jesús a sus discípulos, es decir, que las bienaventuranzas nos las está dirigiendo a nosotros, ¿no? cada una de las afirmaciones de las bienaventuranzas nacen de una mirada dirigida a los discípulos y describen, ¿no? por así decirlo, su situación real. Son pobres, están hambrientos, lloran, son perseguidos, son limpios de corazón. ¿no? Han de ser entendidas como calificaciones prácticas, pero también teológicas. Unas eh, calificaciones de los discípulos, de aquellos que siguen a Jesús, y que se han convertido en su familia. No en vano, las bienaventuranzas ya es un programa para aquel que es discípulo, por lo tanto aquel que es hijo de Dios, aquel que es de su familia, que es de su cuerpo, que es de la iglesia. Las bienaventuranzas son para nosotros, no para cada uno de nosotros. Por eso se convierten en un programa de vida. Claro, como ya hemos recalcado anteriormente, son una paradoja en medio de los criterios del mundo, ¿no? y y por eso eh, cambia claramente la escala de valores. Es decir, esta familia en la que pertenecemos tiene una escala de valores diferente de aquellos que no están en esta familia. Y esa escala de valores es en la que tiene que entrar todo cristiano. ¿no? Distinta que la escala de valores del mundo. A ver si se nos mete en la cabeza. ¿no? Nosotros no nos movemos por esos criterios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Las bienaventuranzas son promesas en las que resplandece la nueva imagen del mundo y del hombre que Jesús inaugura. ¿no? Este Jesús, que es fantástico, que atrae, que llama, que sobrecoge. ¿no? Yo a veces me planteo, eh, cuando entro al sagrario, cuando entro a una iglesia y me coloco delante del sagrario, algún día ¿no? entraré y ya no habrá salario, estarás tú, tal cual. ¿no? Eh, bueno, pues este Jesús inaugura una nueva forma de vida, una nueva imagen del mundo, una nueva imagen del hombre. Y lo hace con las bienaventuranzas, ¿no? Y claramente en ellas se invierten los valores. Son promesas escatológicas, es decir, de la vida eterna, pero, 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 dice Benedict XVI, no debe entenderse como si el júbilo que anuncian, felices, bienaventurado, ¿no?, eh, como si el júbilo que anuncian deba trasladarse a un futuro infinitamente lejano o solo al más allá. No, no está haciendo eso Jesús. ¿no? Cuando el hombre empieza a mirar y a vivir a través de Dios, cuando camina con Jesús, en Jesús, entonces vive con nuevos criterios y, por tanto, ya participa ahora algo del escatón, es decir, de esa vida eterna de la que está por venir. Es eso que está por venir se hace presente. ¿no? Luego, no es una promesa de futuro, es una promesa de presente. Con Jesús entra la alegría en la tribulación, en todo aquello que vivimos aquí. ¿no? Sea tribulación, sea alegría, sea trabajo, sea estudio, sea diversión. Jesús, con Jesús entra una forma diferente de ver la vida. ¿no? Ojalá, ¿no? a mí la primera se me meta esto entre las neuronas de la cabeza y todos los resquicios del corazón. ¿no? Esta alegría sin límites que se puede experimentar a pesar de todos los sufrimientos. ¿no? Mm, dice eh, el Papa que a pesar de todo, ¿no? eh, es la experiencia de San Pablo, experimenta una alegría sin límites. Precisamente como quien se ha entregado, quien se ha dado a sí mismo para llevar a Cristo a los hombres. Experimenta la íntima relación entre cruz y resurrección. ¿no? Todo aquel que vive las bienaventuranzas experimenta mm, este sentimiento, ¿no? la relación entre cruz y resurrección, entre alegría y el sufrimiento que aquí nos corresponde. ¿no? Mm, dice el Papa que las bienaventuranzas expresan realmente lo que significa ser discípulo de Cristo. Si tú eres discípulo, ¿no? eres pobre de espíritu, eres limpio de corazón, tienes hambre y sed de la justicia. Pero claro, estas bienaventuranzas se hacen más concretas y reales cuanto más se entregan los discípulos a la misión. Por eso, ¿no? cuanto más yo me entregue a dar a conocer a Cristo, cuanto, cuando más yo me entregue a ofrecerme ¿no? por la salvación de los hombres, más concreta, más real será todo esto que Cristo me viene a anunciar y me pide que haga, ¿no? Y también señala otro aspecto, y es que eh, las bienaventuranzas tienen un aspecto bellísimo, y es el aspecto cristológico. Tienen como centro a Cristo. El discípulo está unido al misterio de Cristo y su vida está inmersa en la comunión con él. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Las bienaventuranzas son la transposición de la cruz y la resurrección a la existencia del discípulo, pero son válidas para los discípulos porque primero se han hecho realidad en Cristo como prototipo. ¿no? Cristo es el centro. Por eso eh, es muy relevante para un cristiano que continuamente haga referencia a las bienaventuranzas, porque ahí se está haciendo el retrato mismo de Cristo. Posiblemente repitamos muchas veces una misma idea, pero no Pasa nada por repetir, Cristo es el centro, las bienaventuranzas son su retrato, yo debo vivir estas bienaventuranzas, ¿no? Es la velada biografía interior de Jesús, dice el Papa. ¿Eh? Vamos a terminar, ir terminando con unas palabras bellísimas de Benedicto XVI, ¿eh? que tienen claramente como centro la figura de Cristo. Dice, velada biografía interior de Jesús... Es como un retrato de su figura. Él, que no tiene dónde reclinar la cabeza, es el auténtico pobre. ¿no? Él no tuvo nada, pobre siempre, nació en un pesebre, ¿no? y no tiene dónde reclinar la cabeza. Él, que puede decir de sí mismo, venid a mí, porque soy sencillo y humilde de corazón. Palabras textuales de Cristo en el Evangelio de San Mateo, Él es el realmente humilde. Él es verdaderamente puro de corazón y por eso contempla a Dios sin cesar. Esta es la bienaventuranza que más me gusta, ¿no? Los limpios de corazón porque verán a Dios. Él es verdaderamente puro de corazón y por eso contempla a Dios sin cesar. Es constructor de paz. Es aquel que sufre por amor de Dios en, la biena en las bienaventuranzas. Se manifiesta en ellas el misterio mismo de Cristo y nos llama a entrar en comunión con Él. Pero precisamente por su oculto carácter cristológico, las bienaventuranzas son señales que indican también el camino a la Iglesia. La Iglesia debe reconocer en ellas su modelo, orientaciones para el seguimiento que afectan a cada fiel, si bien de modo diferente según las diversas vocaciones de cada uno. ¿No? Bueno, pues el camino de Cristo, el camino de la Iglesia. Y yo, como miembro de la Iglesia, debo seguir este mismo camino. Entonces, Carmen, Carmen Palomino, de Cuenca, ¿te animas a vivir mejor y más las bienaventuranzas? Pues claro. <risa> claro, claro. Porque tú te unes siempre a aquello ¿no? que te une más a Cristo. Pues yo, realmente, después de leer al Papa Francisco y leer a Benito XVI, quiero vivir con más fervor y con más entusiasmo estas bienaventuranzas, ¿no? Y cuando tenga que padecer un poquito, ¿no? quizá, ojalá, alguna calumnia por seguir mejor a Jesucristo, sentirme realmente feliz, ¿no? Cuando tenga que quitar un afecto de mi corazón porque estorba en mi camino de Cristo, sentirme feliz. ...para ser más limpio de corazón, ¿no? Cuando tenga que dar gratis eh, algo, ¿no? Eh, por lo cual me parezca que tengo que recibir algo a cambio... ...querer darlo gratis para más parecerme a Jesús, ¿no? Que es, eh, bueno, que lo da todo gratis. Cuando tenga que experimentar los efectos de la pobreza, ¿no? Poniendo mi corazón más en las realidades espirituales... ...en amar a Dios por encima de todo antes que en tener más, sentirme realmente feliz, porque así me asemejó a Cristo. ¿no? Bueno, es la misma invitación que hacía San Ignacio de Loyola en los agredios espirituales. ¿no? Todo, a, todo esto, por más parecerme a Cristo, que por mí eh, fue pobre, fue limpio, puro, hasta morir en una cruz. ¿no? Solamente por él, por parecerme más a él. Bueno, pues este es el modelo que, que el Papa nos ha mostrado en esta exhortación apostólica, es claramente el camino de la santidad. Ojalá muchos jóvenes eh, nos preparemos para este sínodo que realmente tendrá éxito, el sínodo de, de octubre del 2018, tendrá éxito si cada uno nos decidimos a vivir las bienaventuranzas. No si en grandes reuniones se planean muchas cosas, sino si cada uno de verdad se decide a seguir esta llamada a la santidad ¿no? que el Papa nos propone. ¿Qué te parece? Pues
0: que vamos a intentarlo.
2: <risa> bueno, vamos a intentarlo y eh, lo podríamos vivir con la gracia de Dios, ¿no? que no nos falta, que está continuamente sobre nosotros, que nos llega en abundancia por los sacramentos. Entonces vamos a intentarlo y Él no va a fallar, porque nos lo va a dar todo. Pues nada, muchas gracias, Carmen por haber estado aquí con nosotros, A ti, María José. por tu sencillez, por tu sonrisa constante y tu disponibilidad constante <risa> <risa> para venir aquí para tantas cosas, ¿no? Eh, te agradezco mucho que esa disponibilidad y esa sonrisa eh, y también tu presencia aquí en el programa... Y también muchas gracias a nuestros oyentes por haber compartido con nosotros, ¿no?, desde el otro lado del micrófono, pues estas reflexiones sobre el Papa y esta estas palabras tan entusiasmantes, ¿no?, de del vicario de Cristo durante todos estos años, ¿no?, en los sucesivos vicarios de Cristo que, el, que Dios nos ha concedido en este siglo. Muchas gracias y, bueno, que disfruten de las vacaciones si ya las tienen y si no, por del trabajo hasta que lleguen la, las vacaciones, ¿no?, eh, bueno, que disfruten mucho y que tengan un feliz verano
1: para ser santo hay que ser feliz no hay santidad sin felicidad Para ser santo hay que ser feliz primero Para ser santo hay que ser sencillo No hay santidad sin sencillez Para ser santo hay que ser sencillo primero Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco y un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo.
0: Ven y verás.